0: 头装什么？我也不会觉得有什么样子是破灭，因为我觉得刻板印象这种东西就是让人打破的。但是你们都是看到他们日本人想给你看的，跟你想看的。台湾人都觉得国外外国的月亮比较圆，然后日本就是一切美好，但其实并没有，就是没有一个国家是完美的。耶、yeah, ，今天又是请到来宾的一集。那今天这一集的来宾呢，又是我的另外一位大学同学。他也是很特别，是一毕业之后就去日本打工度假一年半。那他待在京都的这一年半，其实有很多事情是可以跟大家分享的，不管是前面打工度假的过程，或者是之后很顺利的转到工作签。虽然现在因为 COVID-19 的关系，他现在人也在台湾，但是我觉得他的经验应该是蛮值得大家参考的。好，那我们就来欢迎他，耶、yeah! yeah! ！我们请 U E 自我介绍一下。等一下，好紧张哦！大家请继续讲。好，大家好，我是 U E， 我不是日文系本科出身。那我就是毕业之后飞日本，<笑>然后直接开始我的打工生活。<笑>对，我记得，反正那个时候我们这群就是、大学同学，其实大家很多人都要各奔东西去不同的国家，因为我记得每年好像日本打工度假是每年五月跟十二月申请嘛。那你可以大概很简单的跟大家介绍一下你在申请的过程有遇到什么问题吗？日本打工度假好像是每年是五月跟十二月申请嘛，每年大概有五千个名额，然后是不用钱的，嗯、所以其实它应该算是蛮热门的吧，对不对？对，那它会申请有什么难易度嘛？你就是会不会日文要很好啊什么之类？你在申请的过程中有遇到什么样的困难吗？需要交理由书跟计划书。嗯，就是主要是这两个。那你可以用中文写，其实没有关系。哦，然后是哦，不也不要用,用英文什么之类，也不一定要翻成日文，不用不就是而且其实就是写说你要不要付日文的证书，付不付都没关系，这不是一个过关条件、嗯。基本上没有一定，你是什么样的资格，你就可以过，哦、或者是你是你如果是 N 晚你一定会过，没有，就是有些人 N 五，然后或者是呃完全没有经验，他也完全没有交日文证照，他还是过了。哦所以你的意思就是说，就是那个申请书要写的很诚恳，其实基本上有申请都会上。主要我觉得是理由书跟计划书很重要，因为打工度假的主旨是你去那边体验生活，不是去那边赚钱的。对，对所以你的计划书跟你的理由书是绝对不能写说我要去那边赚钱。哦，你就要写的是这样。所以这是一个撇步。对，那你是用中文写的吗？对，我用中文写的。哦，这样子比较就是得心应手那种感觉。对啊，因为。毕竟我非本科系出身，我就是只考 N 3我就出国了。你是自学多久啊？那个时候<笑>认真学的话，大概认真学一年，然后考到 N 3所以我那时候就觉得日文没有那么保证，我可以写得很好。嗯。那个台日协会，他们也没有规定一定要写日,日文，所以我就觉得，那我就用我最擅长的中文写就好啦、嗯。就是其实没有关系。然后我就再附上我的 N 三证书给他。对，然後其实我觉得他们看的都是你为什么想去那里，就是重点，就觉得把你送去那里，嗯，对你有什么帮助？跟你会、嗯、你为什么会想要去那裡，有什么成长之类的。对，好像大部分。如果有人去澳洲的话，的取向真的会比较像是你要赚钱为目的，但是其他国家的话就比较，我觉得啦，自己个人会觉得比较偏向就是体验当地的生活。因为我记得那个时候是，我觉得我很超级佩服优异的一点是，他是在台湾的时候他就找好房子也找好工作。我当然相信很多人也是几乎都在台湾先找好，只是我个人啊，像我自己去英国打工度假的时候，我就会偏向是。都到当地，就是准备好之后到当地，因为我会觉得很多很不确定性。那你那个时候为什么会想要都在台湾先找好？那你有遇到什么困难吗？反正就是我是在背包客栈一个网站上面找的，那基本上那边还蛮多工作机会。嗯、在找工作之前，我就有一个方向是哦，我想要找那一间 guest house， 想要找的工作性质内容都是也是跟民宿有关吗？还是？对，因为主要就是会看大家，就是都是打工换数啊，所以我一开始本来只是以打工换数的、啊，想要就是用这种形式去那边工作、嗯，但会觉得有点不没有自信。对我很没有自信，所以其实我那份工作对的都是台湾人，嗯，中文的都是台湾人。然后呃，因为我一开始是想说，我一开始去，我不要给自己压力那么大。对，那既然慢,慢慢学，对对对，就是慢慢来。有有会中文的人，我觉得会让我比较安心。所以我就那個工作 OK， 那嗯、呃，房子的話，會中文真的不够，就是你如果用英文或是用日文去查的話，就像你在台湾找房子啊，就是你如果你不可能，如果你会中文的話，就會便利很多那种感觉。对啊、就是，所以到日本也是一样的意思，嗯、你能選擇的量一定是更多，更多你能用中文找到的那些都是 Facebook 上面大家分享的，对对,對 ，Facebook 上面大家分享啊，或者是。呃，就是专门做那种国际 guest house， 所以那种东西怎么讲，多人房的形式，嗯，就是上下铺。哦，如果是多人房的话，就会比较多问题啊，因为毕竟你是跟人这么近的话，然后卫生习惯不好，或是卫生习惯不一样，或是一些习惯的问题的话，对。虽然说你可以看到你的室友是哪国人，但是我觉得就是。嗯还是很恐怖啊，就是我觉得没有我的隐私，包括也是那些房子看起来很久哦。Oh. 对，然后其实单人房他们的价格，我觉得也没有我想象中那么便宜。就是其实我的我找房子是往 share house 的方向去找了，我一定要住 share house， 是我一定要跟别人沟通吗？对，就是我已经去到日本人，那里只有我一个人。那我下班回家只有我一个人的套房，也太可怜了吧？对啊，太寂寞了吧？然后。我又觉得我去那边就是要交朋友，一定要练习，一定要讲日文，然后我一定要开口说，嗯、不管是讲日文还是讲英文，就是我一定要让自己有个环境，是我不得不开口说话的，而不是回家就是闷在家里，嗯、然后开始划手机，或是可能自怨自艾，可能今天很累，然后开始用中文跟朋友聊天什么的、啊。那你的那些室友都是哪一国人啊？有韩国人，也有台湾人，然后也有日本人，嗯，那也有法国人。哦，真的很。嗯多远呢、欸？所以你就可以跟他们聊各种不同的文化的差异。记得你有跟我说过，你们都用日文沟通吗？对，很特别、欸。大家会去那边，像可能法国人啊、韩国人啊，他们都是去读语言学校的。当然，在那个环境下，大家一定是希望可以用日文啊。所以很很有趣的是，我就是跟韩国人讲日文，然后跟法国人讲日文。所以你们大家还是会有一个那种刻板印象，说哦，大家的共同语言可能是英文。但是你找到这一间，就是大家都是会日文。对，我觉得这点就真的很重要。我们真的是打招呼什么，然后大家一起聚餐，就是讲日文、嗯。我觉得那是一个非常非常让我开心的一个环境，应该也学到蛮多的。对啊，因为毕竟你去那里，你就是想要讲日文啊,啊，你就是想要增进你的日文啊。还好你不是增进到英文。如果你到其他学校的时候，<笑>可能大家都不会讲日文的话，对，我觉得这很有可能。欸欸、就是他们真的就是讲英文。我觉得应该是，我觉得是不是因为你用日文找到的这一件，他们也可能也是用日文的方式找到的，嗯、也有可能。对，但其实我当时那个房东他其实是会英文，所以我还是有会一点英文跟他沟通，所以他英文也是 OK 的。Oh. 只是说大家，我觉得是在那个环境吧，就是那个环境创造出来的，就是说我们大家就是。那用英文也 OK， 只是说我们既然在日本，們大家想学的就是，而且他们也都是在那边念语言学校，我觉得他们学日文的动机应该也会更大。对，这一年半你是做了两份工作，对不对？那你可不可以就跟我们大概讲一下你的工作内容啊，或是你有什么体会吗？我的第一份工作呢，就是去我很喜欢的那个那个 gas house， 对我去我很喜欢的那间情侣。我当初就想说，好，没关系，就是我们先从基础的开始。我们比较紧张，那就是慢慢对对对，慢慢来。然后毕竟那边就是可能有一些会中文的人，那我也安心。但是我去了之后才发现，说，哎、欸，我甚至可以不用讲日文，嗯、就是柜台的人基本上都是日本人，没错。然后也有一些台湾人，他们但他们就是日文很好的，可以做接待的。嗯、我的同事，因为主要我应征还是房屋嘛，那时候我真的非常的廉价、欸，我是我那时候多廉价，是超时工作加班还是薪水很低？薪水很低，在你上手之前，大概就是这个金额。那你上手之后，就是可能以哪一个主管去评估你的，比如说速度变快啊，或是大概呃你 OK 啦，你可以独立啦，就是大基本上都学会了。那当然他们就是会考虑帮你，就是慢慢调薪这样子嗯嗯。但一开始的我一开始领的那个实薪，就是甚至还比京都实薪还低。东京的实薪算是高的。因为毕竟是都市，嗯，对，那那个我想知道这个 range， 你可以大概举例一下，大概台币多少钱吗？我记得是八百六日币吧，就是我应该是有比京都时薪还低，反正京都这个时薪是偏低咯，然后我还比它低，东京大概九百吧，其实我有点忘记， 900. 因为现在其实一直在调，了解，对，但大概就是有差异就对了，每个都市的那个对的时薪都有差异，对，因为就是毕竟他们那边的物价不,不一样。那因为我发现，主要我的同事们都是台湾人，嗯。大家都是在讲中文，所以你就觉得这个环境你很哎都在讲中文，只是换到日本工作本你就觉得很没有意义是吗？大家人都很好，我跟他们到现在都还有联络，我很喜欢他们。就是，但是呢，去那边你又不用用到日文，其实是一个很安逸的环境对，对，就是一个舒适圈。所以我那时候就觉得，天哪，我来到一个日本的舒适圈了，我不能这样子。所以其实我一开始预计，我真的想说，哦，那可以，我可能可以做个半年呐、啊。对，结果。第一个月就是我完全不能说日文，然后我也学不到任何东西。我除了学到我会。铺床，还、哎、有我猜的速度越来越快，<笑>然后我越来越勤快。对我在那种记录榜里面是数一数二、就是，<笑>就是可能少一个房间，就是可能大家花一个小时，对对但你可能半个小时就咻咻咻就少了、呃。对，然后就是可能铺床的速度，哎，真的是我真的学的还蛮快的。我直接想铺床的就是越来越整齐这样子。<笑>我觉得我能想象你铺床，然后跟你很勤快的那个样子。<笑>对，这个就是对我来说是十圈，所以我意识到不行。所以我就开始想说，我是不是要就是找另外一份工作，或是兼职？那时候很幸运的是，那我学号里面有一个台湾人，我就是跟他讲这个状况，因为我们就聊天，我就跟他讲说，哦，我最近有觉得我的工作就是太安逸了，就是我、嗯、我的同事都在用中文，然后我完全没有办法就是好好进步。他就是帮我介绍了另外一份工作。然后就问我要不要去聊聊，然后我就说我说好啊，反正只要他开的薪水比这里高，我就去啊，嗯、就是有什么好担心的对？对。结果我就去面试了，嗯。但那个面试其实就是聊聊天，因为要日文嘛，对对对，就是直接跟老板聊天对。那个老板就是日本人，所以就是直接去跟他就是聊聊天啊，然后就是他可能就讲讲状况啊，然后我也讲讲就是我的状况啊，那我大概就是想要做什么或者是怎么样怎么样。那就 OK 了。对，其实就是他就是直接，因为他们当下就是很缺人。他自己有民宿，然后他也是一个中介，就是一个管理公司。那因为中国人很多嘛，嗯，他们当时就是完全没有一个会中文的人，人对，没有一个员工会中文，那就是需要很急需。所以我同事就帮我介绍这份工作，就问我要不要，我也 OK 嘛，因为薪水比那力高，<笑><笑><笑><笑>所以我也说，哎、欸，不然就去吧。主要是需要你会讲中文，因为他们可能会有很多中国的客人。对，那你所以你这份工作就比较像是接待吗？对，就是我很开心的是，因为我可以做到接待，就是我可以做柜台，然后我可以真的去接待日本人，接待就是各国人，我可以用到英文、日文，用中文当然也很开心啊，就是可以用就是自己的母语，自己的母语，然后介绍我喜欢的这个国家，对，当然也是很好玩，只是就是觉得。我能够用到日文来工作这件事情是一个非常棒的事情，所以毅然决然就觉得，当然我还是有点小不安。对我那时候其实真的是第一份工作，下班之后我就是有点就是回家自己静心思考，就是说我要不要换，我要那么冲动吗？还是我就是不要这样？不行，这样子我不行。反正就小剧场很多就对了啦。对，但当时是直接第一份工作的休假的时候，我就去第二份工作的地方上班，所以你等于说没有什么休假。对，我就真的是没有休假，哦、因为我觉得就是可以上我就去上了,了解。所以你是在那边做了一个月之后，你就换到这份新的工作，然后就直接做了一年半、嗯。第一份工作大概其实是算快三个月吧。哦，快三个月。对，第一个月是不安，然后怀疑自己、哦 okay。第二个月是同时做两份工，那时第二个月，然后后来第三个月就是算是一半啊，就是帮帮、嗯、忙第一份工作，算是尽量把它做完，然后就直接就去了第二份工作。所以你就继续在那边待了，反正就又待了一年了。那一份工作，那份工作就待一年啊，待一年。就是那份工作让我申请到了工作签。在日本找工作的时候，你觉得有什么样的想法？我真的看过很多，就是像我刚刚讲 ，N 的五的，对 ，N 五就来了，然后可是甚至没有，对对对，甚至没有，然后就是真的只是学完五十音就来了，超级勇敢。但是或者只会英文，对，但我其实我觉得那真的就是每一个人他的目标是什么。就是他来到日本，他是纯粹就是他真的只是想体验、嗯，还是他真的就是想要认真找工作，跟他想要增进他的日文程度？当然，真的是看你想要找什么样的工作，对不对？对。可是如果说你的目标你就是要来增进的日文，那你真的最好就是你会了之后再来应对嘛？就是跟你沟通上面，嗯、对对,對就是真的就是至少可以至少 N 三，甚至可以面试的程度。对，其实 N 三。考试很好考啊，可是你真的能不能说出口，又是不又是另一件事。对，所以我觉得是你实际，你真正确确，你可能真的要有 N 3的程度。但如果你有 N 2或 N N one， 但更好啊，就是你是真的可以增进的。但你如果只是初级来，你就是来打招呼。嗯，我也觉得，因为我好像一两个朋友，真的真的是去日本打工度假，他们都不会讲日文，嗯、他们就是用英文。那我之前我有的朋友去日本打工度假的时候，他就是整个一年都待在那个滑雪场里面，他是完全不会讲日文哦，他就是用英文打天下。所以我觉得就像你讲的一样，就是你自己的目标很重要。如果说你今天不会讲日文的话，你只是想要去体验日本的文化，我不想学这个语言，那我还是可以用英文或者是中文找到我的那个舒适圈跟我的觉得安逸的地方，或者是。哦，大家都讲这个语言的地方，其实哦，其实在日本你也可以就讲英文，就是活了一年。对啊，当然可以。就是我也遇过很多，真的都是他在日本待五年，但他就是还是不会讲日文。嗯，因为他他不需要啊，找到那个环境其实就 OK 啦。对啊，对啊，就是真的是你自己的目标。但如果你真的是就是要认真找工作，你不建议你是零程度来，你一定要有程度，你才真的可以去跟他们沟通。因为如果你不会说他们的语言，你要他们怎么会想跟你聊天？好，那我要来问你，就是我觉得这一集最精华吧，应该应该是大家也都很好奇的一个点，就是你从打工度假签证就是转到工作签这个过程，你觉得是不是很难呢、啊？因为像依我，就是在我觉得每个国家不一样，但是像在英国的话，我是觉得是难的。因为大部分你不管你在哪个国家，如果说这个公司或者这个国家要帮外国人申请签证的话，其实我觉得都算是蛮困难的，因为他等于说要帮你多付一笔钱嘛、嗯。然后像在英国的话，他们是绑公司的，所以如果说你没有这个公司给你 sponsorship 的话，你就没有办法有工作签。而且我觉得真的不简单，所以我想问你在日本这样转换工作签的过程是怎么样？可以跟大家分享一下吗？我觉得日本很棒的一点是，他的工作签不是绑公司，对，这点真的完全不一样哎、欸。对啊，就是你可以离职，你完全可以离职。可是其实，在申申请工作签证的时候。我们有分很多种类型、嗯，看你的工作类型是哪一种。那因为我用的是语言嘛，国际交流那种。对，对我主要是以,以语言来做我的工作类型。所以你们不是分工作签？不是不是不是，我们签有分有分很多种 ，A、B、C 种工作签。对对对，就比如说可能他是技术、哦，他可能就是以他的技术，那他就是那个什么什么技术，那什么什么嗯、呃，像什么科技业啊，那当然是他比如说他是教育业啊，那当然就是很多种，就是看你的类型。那因为我是国际人文相关，對,对对对对，那种就是语言类的，通常都是这样的签证。了解，那都是一次都发多久啊？有一年、三年跟五年。然后现在好像有调整，但是我不太确定，是以政府来决定要给你多少？应该说你的雇主会提出申请，然后依政府来衡量吗？对,对,对，就是在评断的意思。它有种有点像是政府会去评断说，哎，你这你这间公司是不是真的需要这个人才、哦？那你是真的很需要他，还是怎么样怎么样？那我去依你这个公司的整体跟这个人才的资历或他的能力去判断，我要给你哪几年？对，那我是拿到三年。对，因为当初其实、oh. 其实申请工作签证这个过程其实真的不难，你有一个。公司他愿意帮你提出申请就 OK。对，對那因为我的老板他是是他帮我申请，他请代书来帮我填写资、呃、料啊。對,对对，都是都是由代书去填的，所以基本上我就是跟代书聊聊天啊，让他知道我的状况，然后由他来代笔来写。对，然后我也有听说是公司叫员工自己申请的，所以有些人他可能自他需要自己跑流程。了解。对，而且其实这个价格。其实没有很贵，就好像其实对、啊，因为我会有刻板印象，对，就是在英国的话那个时候有听说朋友，就是真的转成正式的工作签的时候，嗯、是公司要真的要 sponsorship 要很大一笔钱把你留下来、嗯，而且重点是，如果你可以在英国工作的外国人，嗯，只要不要是亚洲人，其实，在脱欧之前啦。就是那些欧洲人，其实都可以合法的在英国境内工作，所以他们想要去哪里就去哪里啊，所以根本就没有工作签的问题。只是像我们这种亚洲人的话，要申请工作签的话，真的是超难。很難所以在日本其实是不用花到很大一笔钱對，对，就可以留下来，是不是？那当然是因为我的老板他是请代书，那当然他就是花那笔代书费，签证的费用我记得就是才几千日币而已，哦、oh, okay. ，对，所以就是真的就是没有很没有很贵，难怪、嗯，而且又很好的点是他不是绑公司的，对，就是哦，像我刚刚有讲到签证有分很多种类型嘛，对，因为我们是人文国际的那种类型，所以你的下一份工作。要找相关的才对,對，对，就是你要是你的你的签证可以对应的工作类型，哦、但是其实可以换、哦，对，如果你现在有弹性就对了，对对对，就是变可是变成说是你要重新再交一份资料，就是我换工作的时候我要跟政府报备，就是其实网络登记一下就好，哦，我离职喽这样，然后你找到下一份工作的时候，那因为政府也是要评估，呃，要知道你这份工作是不是符合你的签证，你就是在提出公司的资料给他，那。让他是做确认，那如果是不一样，你可以提出更换申请，就是我要换成另外一个签证、嗯，那再重新交一次公司的资料，那嗯，政府就会去去进行这个评估啦了。那这个评估很久吗？不会啊，就是你在打工签的时候，他会他是你签证结束前三个月，你就可以开始申请。了解、嗯，我记得是三个月啦。那我当初也是差不多就是三个月就直接开始申请了，嗯、大概是等了几周啦。那你那个时候的日文程度，你还是用你的 N 三的那个证书吗？还是其实你在日本的时候有考到别的证书 ，N t 啊 ，N o 啊， e 呢、啊？这样子，我就是考到了 N t n t 所以就可能在身体上面可能又会再更顺利一点。而且你的日文程度，毕竟又经过了一年左右的熏陶，应该是有进步蛮多的，所以。老板也很赏识你，就是让你有这个机会。对，因为其实我本来真的有打算要回台湾，就是我的家人有希望，我想就是回台湾这样。对，那我也有考虑，我当然那时候就是很彷徨啊，就是我到底要不要回台湾？可是其实我心里是不想，因为我觉得一年真的不够，就是你真的在那个国家之后，嗯、你真的会发现一年你只是。就是真的是刚开始而已，你才刚认识这个国家，你就要离开了，就是对你好像都没有做到什么。很多人都会说，第二年才是你真正就是已经当过地头蛇，第二年才是真正你生活的。的所以那时候也是老板他就是在跟我聊，他就说，因为他辗转得知我好像有要离开的消息，他就说我们来聊聊啊，然后就带我就约我聊聊天，嗯、他就跟我说他呃未来的工作的、嗯。公司的计划啊，然后他希望，他觉得他就是未来还是很需要我啊，那希望我可以留下来就去帮忙他们、嗯。那就是他就说他愿意帮我申请工作签，当然说不管我想要待多久都可以，只要就是就是至少一年啊，就是应该也是不错啊、嗯、这样。很多人都会说，其实日本人他们都很含蓄，但是说难听也就是很假。<音>那针对这种文化，你你为什么很多台湾人可能就是受不了这个文化，所以才想回台湾？那你那个时候有这种想法吗？就觉得、哦、很假，然后完全不想跟老板相处啊之类。我觉得还好，我觉得是因为我待的环境，就是我的工作、嗯，然后我又住在学 house、嗯。其实我换了第二份工作的时候，我是搬到老板他的他的房子，就是那个也是学 house。对。所以等于我就是换到第二间。嗯、对 share house day， 那嗯、呃，我的 share house 的环境的日本人人都非常好，我们就是变成好朋友这样。那我的团、我的同事、我的工作环境、我的老板，其实他们就是我，就是因为这个职这个工作职业类型吧，就是觉得不是真正的日本职场文化那种。对，对对因为我们就是观光业啊，然后我们就是、嗯。管民宿啊，就是整天就是跟那些外国人打交道，所以其实就是不会，他们其实没有不会那么死板板的日文，所以他们讲话也是蛮东东蛮直接的啊，就是不会说不是我们刻板印象里面那种哦超级无敌有礼貌，然后可能在公司里面就半折指数那种感觉、嗯。对，因为我的工作。环境就不是那样，我不需要穿正装、oh, okay, ，我就是很 free， 然后我也不用去下班应酬，完全没有，所以嗯、呃，就还好，对，不会有那种压力。但嗯、呃，我有听说很多就是工作的同事，这其实我有一点感觉到啦。工作上的同事的话，我跟我老板在就是还好，但是我的其他的日本人同事呢，你会真的有一点觉得是不是真的有点难跟他们进一步？因为对他们来说，同事就是同事，他们分他们公司分很明哎、欸，就是下班就是不会再聊天，可能不会私约啊。然后我们上班的时候就是，就上班的时候很融洽。对，下班的时候是哦，拜，对对对，陌、哦、生人那种感觉，对对对，就是你不知道要怎么样跟他进一步的聊天，跟进一步的增进，对对增进感情啦。这后还我还蛮常听到，所以很多人都觉得就是到底要怎么交到朋友？因为我觉得你要融入一个文化的时候，嗯、我觉得有语言的加持的话，是真的才能更进入到他们真正的文化。因为我觉得可能是因为我在英国的时候我会讲英文，然后在韩国的那个时候韩文超烂。所以，我真的没有在韩国的那段期间交到真正的韩国朋友、嗯。我觉得很大一部分是因为语言，当然就是看人嘛。只是我觉得，像日本、韩国这种国家，我觉得如果说你真的会他们的语言的话，你才能真正进入到他们的生活。对，而且其实我觉得这是一个尊重吧。你要你踏入人家的国家，然后你还不讲他们的语言，嗯、你还你还奢求他们了解你，或者他奢求他们讲你的语言吗？或是用用他们英文？你们要用大。我们的彼此的第二语言去沟通，那一定是很难增进感情的。你一定是要用日文、嗯，你才能够了解他们在想什么，跟真的去了解他们的文化。而且，是不是你本身就蛮喜欢日本文化，加上你日文也是算蛮好，所以你就不会有那种大家对日本人的刻板印象，就是很含蓄、很假，然后不说真话，很难融入他们，<笑>是不是还 OK？ <笑>对啊，其实还好。还是你的个性本来就也比较含蓄。<笑>哎、欸，我觉得有哎、欸，就是也有可能。其实日本人的优点，他们就是很，其实跟日台湾人蛮像，大家都很有礼貌啊。对啊，然后他们其实很很会换位思考，他们就是会替你想着、哦 okay、想，就是你话不用说完，我就知道你在讲什么了，所以没关系，就这样就好。那我会自己，那你会,我會自己处理想想。不是觉有,有时候他们想太多吗？就是可能对方不是那样想的、啊，他可能就自己先想了很多，帮你设想很多，其实对方根本不是那样想。有时候他们真的是这样，所以他我也有真的访问过日本人，就。你们就是讲话为什么不直接一点啊？欸、<笑>就是他就说啊，没办法，就是就是我们的文化，就是我们讲话就是这样子。Oh. 他们他们当然也觉得说，哎，我怎么不讲清楚嘞？就是我怎么知道你在想什么？可是他们就是對他们没有办法去改变的本性吧，因为大家都是这样。我觉得你就跟他们磨合磨合，其实就还 OK。啊、其实他们这个又是一，我觉得这也是一个优点啊。你会去体谅别人的感觉，他们是真心在替你着想的感觉、嗯。有时候你会这种有这种感受啦，但就是真。真与假，我们就不要去拆穿。<笑>了解，<笑>像你讲刚刚讲那些，都是比较偏向好的部分。那你实际生活后，你有没有因为那些你受到的文化冲击有破灭的地方吗？或是想法改变的地方，或是打破三观的地方？我本来就很喜欢日本文化嘛，啊、就是很动漫啊，然后对我就是一个宅女，<笑>我就是超爱看漫画跟超爱看动画，就是各种宅。<笑>然后我就是。然后我的身边朋友圈全部都是漂亮的女孩子们，然后<笑><笑>基本上我没有什么可以跟我一起看漫画的好朋友，我就是都自己一个人去电影院看动画，<笑>然后自己在家看漫画，然后就是活在自己的世界。对，所以我很多文化我觉得都是从动画跟漫画、电影啊，学的或者漫画里面，对对，都在里面了解。就是哦，原来他们有这样的想法，潜移默化，其实就内化到你的心里。对,对我觉得我是我就是看太多漫画，我从小学。对，我不是说这个，我说我了解韩国文化也是， oh. 就是看太多韩剧，你真的是潜移默化，你就已经对你来说动漫、嗯、已经是一个习惯，对我来说韩剧已经是一个习惯了，对，你就不会觉得很不能理解他们的那種，对对对对，就是我就是我能理解哦，对、啊、我小时候就像看漫画，看到看了十几年，就是对啊，我的人生一半就在看漫画，真的哎、欸，然后不也是，对啊，一直都在看韩剧啊，然后一直在看啊，所以漫画里面他们一定就是画他们的日本文化、他们的价值观嘛，那。嗯所以，我就是潜移默化说，所以其实我就是这样子。那对我来说，冲击真的没有很大，就是我也不会觉得有什么样子是破灭，因为我觉得刻板印象这种东西就是让人打破的。哦，对，對因为而且刻板印象这种词，就是多数都是不是多好的。对对对，我觉得刻板印象就是偏见，而且是偏向比较负面的词。对，或者是呃。举例来说啊，就是其实大家一定都会想说，哦，日本就是很干净啊，对，然后路很平啊、嗯。我觉得这是大家一定是最常见，对,都很,有对很有礼貌这些东西。但我觉得这些东西都是没错，有这个点，但是你们都是看到他们日本人想给你看的，跟你想看的。因为台湾人都觉得国外真的外国的月亮比较圆，然后日本就是一切美好，但其实并没有，就、欸、是没有一个国家是完美的。是，对啊。当你真正生活在一个地方的时候，嗯、你才会真正感觉到他们的。好与不好，对,對,對,對跟，跟但对我来说，我又不觉得说，哦，我因为今天遇到了这个。不好的日本客人，我就对日本破灭，我就是讨厌日本人、嗯。不会，因为我觉得对我来说，就他就是一样米白养白种人呐、啊。对，日本人的人口人数比台湾多那么多，那当然是我觉得的讨厌的人，当然也会多啊。那听不懂人话人当然也很多啊多對。对，所以我不会把他们归纳在日本人的感觉里面，我会把它归纳在就是哦、就是，那就是一个人。对他就是跟我我不是那么喜欢的人，但我不会把他归纳在。日本人，因为都,都怎么样，怎么样？对对对，因为这样子，我觉得对那些对我很好，跟我很喜欢那些日本人很不公平，因为他们都是好人，他们就是人啊。其实大家都是人，只是你也许我们那些不好的人，他就是一个生长环境发生什么事情话，或个性上有什么问的问题，才会变变成这样，并不是因为他是日本人。那你因为我们现在真的大家都因为 coronavirus 的关系，就是都困在台湾嘛？那你现在未来的计划？是打算怎么样？因为现在目前日本好像就是状况，好像也不一定很好。你还要打算要回日本吗？我觉得他们就是一种，光东京可能就每天要一百多、一百多两， 2, 甚至两百，已经变成一个，所以是习以为常的事情了。毕、嗯、竟台湾真的太安全了。你如果真的中了，你又不是一个真的确保自己是不会有后遗症嘛？对啊，对啊，那也会让家人担心，所以我们就不要做这种事情，我、嗯、们<笑>就短期啦，今年。也已经快结束了嘛，我是已经我是已经就是已经被迫待在台湾对。对，那明年的话，我觉得还是看日本的情况情况啦，顶多就是下半年看看，就是看他们的奥运，然后办得怎么样。那结束之后，如果说真的看起来 OK 了，我当然还是会考虑回去啊，因为毕竟我有我有这个机会还能够再去，我觉得是很难得的。对啊，毕竟你就像你说的。第二年才要开始真正的融入当地文化，体验更多。对啊，就是我完全都没有想到我会在回来,回来台湾这么久，我也没想到我会今天坐在这里跟你录这个。因为其实我们原本一个在英国，一个在日本，我们光是要调那个时差，有时候讲电话就是差了九个小时。对。然后没想到今天是不是十月二零二零年十月份，我们一起坐在这边录音。对，这真的是。完全没有想，完全不会想到的事情，所以我觉得人生真的好神奇哦。嗯、像我是为我当初可能工作，我也没有想到哦，我马上就换工作了。那最后想要问你一个问题是，是因为毕竟我们都是刚毕业，算是蛮年轻的时候就踏出去的人、嗯。那我想问你，对这些可能还没有勇气踏出去的朋友们，想要跟他们说些什么话呢？我觉得，嗯，跟自己对谈，跟确定你自己是想要做什么。我觉得不是说你一定要做到什么事情，是你为什么想要出去？你出去的目的是什么？当然，你可能还是就会可能通常都会觉得说，哦，就是因为不知道才要出去啊。你要去说为,为什么是不？是不知道什么东西？可能想要是了解自己，或是你想要去看看自己在国外活不活得下去，其实都是一个理由。虽然可能外人听起来可能。这是一个理由吗？但是对我觉得自己给自己找到一个出去的理由，然后自己确定了就可以出发了。我觉得就是告诉自己会不会后悔。如果你没有去的话，你会后悔吗？那你觉得会？如果你这个答案一定是肯定的话，那你就去吧。但如果你还是有点彷徨，那我觉得你还是考虑一下。就而且你要去找出你考虑的点到底是什么，比如说你的家人。那家人当然很重要啊。那如果说家人是不支持你，那你可能就是一、欸、考虑一下，我为什么要坚持出去？其实是不是这些事情我在台湾也可以做到？就是想清楚了之后，对，因为有时候你可能只是为了出去而出去，或是为了逃避等等，对。但我觉得想清楚自己想做，毕竟打工签证你可以到三十岁嘛。那很多人也是快三十岁才去申请，对，我觉得都是一件很好的事情，不管在哪一个阶段决定。你想做的事情都是很好，只要是这件事情可以让你变得不一样，而且是你想做的。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢优一来我们的节目，跟我们分享这么多跟日本打工度假有关的内容 yeah, 謝謝。那如果有喜欢我们的节目内容的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。<笑>你现在帮我做后面的配乐吗？<笑>对，并且也可以在各大平台收听订阅我们哟。那有什么建议的话，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯或留言告诉我们。那我们就下期见啦，拜拜！拜拜<笑><笑>接下来是罐头花絮小彩蛋。优一观察日本人的歧视，只好贴心好手法悠悠。因为我们刚刚有聊到一些，就是我自己的刻板印象，但你就觉得还好。那不然你也来,也来分享一下你自己观察到的，不要说刻板印象好了，应该说观察到日本人特别的地方。一定是要深入当地，住在当地才可以体会到那些不一样。哦，那我知道了，就是像比如说。大家一定都觉得日本女生可能就很会化妆啊，对啊，就是想象就是那种超白的對，对对对，然后可能裙子就超短，学生裙，然后就是大家都不怕冷这样。所以我我我住学 house 嘛，那我就亲自直接问那个我的日本朋友，嗯嗯、呃，我的日本室友们，他们也不是我们想象中的那些很会化妆的女孩，他们就是很素，对，就是素素的，他们就是日系，但是不是说很可爱的那种，就是。小恶魔<笑>，小恶魔的装扮，然后呃，穿得很可爱啊，不是我们想象中的那些日本人嘛？嗯，呃、我也问过他，就是就我我直接跟他讲说，我们台湾人对日本人的日本女孩子的印象是从小学就开始化妆，大家都很会化妆，然后他就说没有这种事啊，就是怎么可能？然后他就说。嗯这种你应该就是东京吧，一定是东就都市才有这种事啊。哦，我不重要，因为他是高知人，就是四国，基本上算是乡下，所以、嗯、<笑>所以你觉得是看人跟看，也还有看地区、啊。对，所以我直接问他，就是说淳朴一点。对他就是说，他,是說他们乡下就是并没有这种事情。嗯，我们我们接触到的讯息都是大都市的人。对，然后像学生制服啊，我们都觉得那些裙子都超短嘛。嗯，我就问他说。那你之前裙子短吗？你你不怕冷吗？然后他就说：“我冷啊，我超冷的，<笑>就是我袜子都穿两两件呢。”然后就裙子都给他放到膝盖。他说他才他才不管什么漂不漂亮，他说他就是怕冷。<笑>还有什么特别的？日本真的是很多地方就是很小细节，非让你会感到，就是能够感到他就是他们的民族性啦。也、欸、是真的，因为听说，對啊、譬如说。去那个迪士尼，听说点挤出来的洗手泡泡都是、哦、对都是米老鼠。对对对，就是那种小细我觉得他们很棒一点，就是他们很注重小细节，嗯、会让你觉得好贴心、哦，很整体。对对对，像因为我有去日本的美容院，第一次去那一家的时候，他们会给你填写一张表，那那张表就是填写各种会让你过得更、哦、过得这个过程、嗯，对对对，这个过程可以更舒适的表。对，就是一个好、哦、神奇哦！问卷，问卷，每地方都会这样吗？我不知道哎，但是我觉得，你光是你收到那一瞬间，你就会觉得，对好本，好神！对，就是一个<笑>哇，就是日本人，然后就开始看里面有什么，就觉得有什么内容。嗯，像比如说，我们就是会很建意说，设计师爱不爱聊天嘛？就他可能你可能不喜欢聊天的人，然后设计师跟他聊天，你会觉得很吵。对，所以他连这个也标进去、欸，哎、哦，就是你希望设计师跟你聊天吗？那他有这样的三个选择，就是哦，我喜欢聊天，然后嗯，正嗯普通刚刚好就好，然后第一个就是我喜欢安静、哦，对、欸，就是他们可以，因为这种东西其实你亲自问太尴尬了，真的哎、欸，对，谁会问的出口啊？就是问哎、欸，要不要跟你聊天，或是你喜欢安静、哦、还是我就不要吵你这样、嗯？就是你就静静的自己在旁边填写那个表格。然后，包括像因为设计师他们还是会推荐你，比如说可能洗发精那些东西嘛，他也会问你说你喜欢什么样洗发精的味道？嗯、不是，不是，他不是问这个，他是问说你会希望推荐嗯适合您的洗发精吗？就是简单来说，就是要不要推荐你啦，就是要不要帮你做介绍啦、嗯。对，简单來说就是这样。我自己因为我自己觉得我有自己我想用的，所以我就是够不用，他就不会跟你介绍了。哦，对，然后就各种小细节啦。對,对对对对对对对对，差不多。其他没什么啊、嗯。他特别惊艳就脚踏车被脱掉啊，<笑><笑><笑>这很白痴，脚踏车被脱掉真的超智障的，好好笑。对，脚踏车被脱掉、欸，通常不是只有机车或者车子才会被脱掉吗？哦，因为我在京都嘛，对吧？我待在京都之后就觉得哇，京都太棒了吧！嗯、我就是生活太幸福了吧！我就是一直待着。然后京都的交通方式基本上就是你有脚一台脚踏车，你基本上都能去，你到处都能去。所以我的交通工具就是脚踏车。脚踏车当然会有，就是像机车一样，你有它的停车格啊，你不能违停嘛、嗯。可是呢，那一我就是一个啊，反正大家都是违停啊。就虽然我我也有看到。大创前面那个入口旁边处就是标示说这边不能停脚踏,踏车，对。但是我还是想说啊，我旁边就能停啦，那就是怎么可能就是会这么随被脱掉？而且我进去一下十分钟出来，我覺得他说不见，这整排都消失。<笑>我说完蛋了，完蛋了，完蛋了！我那时候真的吓到，而且我真的不知道怎么处理，就是我不知道可以问谁啊。然后我就这，我就去问了大创的里面的员工，说，哎，就是请问刚刚是有人有警察来这边就是脱掉嘛？就是你们有看见吗？嗯、他们就说他们就他们就说他们没有看见，因为他们很忙。对我也看得出他们很忙，我只是想要问一下。但他们就说有可能真的被脱掉，那你要不要就是再找一下这样子？然后我就去了警察局，<笑>警察局，哎<笑>，可是其实假要是找回来，对对，但是日本因为。他的派出所就是很密集，到处都有的。我就是去了个，就在隔壁而已。对，我就过个马路，然后进去问说：“嗯、呃，有看到我的脚踏车吗？”就是我是说，呃，就是我的脚踏车，它停在我停在那个大窗前面，但是那边好像是违停。只是可是因为我出来之后，我的脚踏车不见所以我想请问一下，就是刚刚是不是有拖掉拖掉车来过？嗯。然后结果他们就开始问说：“哎，那你的脚踏车是什么颜色啊？然后什么什么？”他们就开始很亲切的，就对,对，帮我问，帮我直接帮我联络说那个脱掉厂说：“哎，你们刚刚这个时间有来吗？那有没有脱掉车啊之类的？”日本的脚踏车呢，还有一个防盗贴纸，它其实就是五百块贴一个贴纸。那你那个就等于很像怎么讲，狗狗的芯片。对，你贴了那个贴纸，那如果你的脚踏车不见了，他们可以借由那个贴纸去找到你的。打车、嗯、对，但当初我本人就是刚去的时候，连那个日币五百我也要省，<笑>好笑！我就想说，我啊，就是京都那么安全，就是怎么可能会被会不抢，或者是会被怎么样发生什么事情？我就想说，嗯、不用贴吧，那五百块我还可以拿来吃一餐呢，我就不要。嗯，结果我就叫样没贴，然后但是虽然没贴啦，但是他们还是有帮我问到那个时间，确实有来，好像一台蓝色的脚踏车应该是有脱掉那他就他们就直接给我那个脱掉厂的地址，然后让我去。那那个地方也不远啦，好我就去，然后我就走了。那、这个是你刚刚来多久？哦，其实已经到一年了，已经来一年了。反正就是觉得很瞎，怎么会有？就是日本真的是安全到一个连假发车都会脱掉。我完全没，我就想说大家都挺这样啊，日本人都这样挺，我怎么可能会被脱掉？因为你就被脱掉了，对，我就被脱掉。而且你知道那个脱掉放在那边半小时多少钱？两千三日币。哇，我崩溃！但是我本来真的是很傻眼，但进去那个500块都要省的，就对，就直 2,000。但其实，所以我那时候就真的学乖，就是真的人不要侥幸。对然，然后日本真的很守规矩，而且我那时候真的还想说干嘛脱掉，就是心里还有点觉得干嘛这样。但是进去之后，因为那些北北们都太亲切，就是很亲切帮我找车子，就是问我我的我是在哪里被脱掉啊，然后我的车子颜色是多少，嗯、然后就帮我找，然后帮我处理，然后带我去，然后我就。发现自己真的是很很可耻，所以也是因为脚踏车事件，更学到了日本的文化就对了。<笑>对，觉得很有趣，酷、cool.。